0: Mä ja sä kuuntelet Ihmemutsi-podcastia. Moikka ja tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Tänään mä haluaisin käsitellä helikopterivanhemmuutta. Mitä on helikopterivanhemmuus? Tohtori Haim Ginot käytti helikopterin vanhemmuustermiä Ensimmäisen kerran vuonna 1969 kuvaamaan vanhempiaan, jotka leijyivät lastensa päällä ikään kuin helikopteri. Nykyään termi on melko yleinen ja sitä käytetään kuvaamaan vanhempia, jotka katsovat aina lapsensa hartioiden yli varmistaakseen, että kaikki on kunnossa ja turvallista. Jotkut vanhemmat käyttävät itsestään termiä helikopteri vanhempi kuin kunniamerkkiä, mutta... Helikopterivanhemmuus ei tee lapsille yhtään mitään hyvää. Mikä on helikopterivanhemmuus? Se on muutakin kuin vain huono tapa. Vanhempi on niin mukana lapsensa elämässä, että lopulta estää häntä ymmärtämästä ja oppimasta epäonnistumisista. Vanhempia pommitetaan nykyään uutisilla. Lapsikaappauksia, joukkotappeluita, akateemisia kilpailuja, taloudellista epävakautta ja muuta. Luonnollisesti tällaiset uutiset voivat pelottaa vanhempia, mikä saattaa selittää helikopterivanhemmuuden lisääntymisen. Vanhemmat katsovat uutisia ja haluavat suojella lapsiaan kaikilta vaaroilta ja vaikeuksilta suuressa pahassa maailmassa. Lapsen pitäminen turvassa on tärkein asia, mutta ylisuojelu siihen saakka, että lapsesi itsetunto pysähtyy tai saat heidät tuntemaan ahdistusta ja epävarmuutta itsestään, on sitten jotain ihan muuta. Mitä enemmän riskejä annat lasten ottaa, sitä paremmin he oppivat huolehtimaan itsestään. Ronald Dahl Mistä tiedät, ylititkö linjan vanhempana? Oletko helikopterivanhempi? vanhempi? Seuraavaksi mä haluan jakaa kahdeksan merkkiä, joita kannattaa varoa. Nyt kannattaa katsoa itseään peiliin. Yksi. Autat jatkuvasti pienissäkin tehtävissä. Kuvittele tilanne, että näet lapsesi kamppailevan vetoketjun kanssa. Kiirehditkö äkkiä tekemään sen. Eli laittamaan sen vetoketjun kiinni lapsen puolesta. Pienillä lapsilla tämän ymmärtää, mutta jos on kyse jo sen ikäisestä lapsesta, joka varmasti sen vetoketjun jo saisi itsekin kiinni. Nuorellasi on vaikeuksia saada lakanaa sänkynsä, joten otat ohjat käsiin ja petaat sen lapsen, nuoren lapsen sängyn hänen puolestaan. Nämä tuntuu vaarattomilta, mutta ei ole. Päivittäisten tehtävien suorittaminen lapsille sen sijaan, että annat heidän yrittää tehdä ne itse, lähettää viestin lapsille, että he eivät ole riittävän päteviä siihen juttuun, siihen tekemiseen. Tämä taas voi heikentää lapsen itsetuntoa. On parempi antaa heidän taistella vähän ja selvittää se ongelma itse. Ja ehkä tehdä asioita yhdessä. Mä en siis väitä, että lasta ei saa auttaa, mutta mieti tarkasti kuinka ja missä tilanteessa sen teet. Voit aina tarjota apua, jos heillä on yrittämisen jälkeenkin vielä ongelmia, mutta jos lapsi ratkaisee ongelman itse, se lisää itseluottamusta. Kaksi. Menet mukaan selvittelemään lapsisiä ja hänen ystävänsä riitoja. Kun kiusaamistilanne tapahtuu, on selvää, että vanhemman tulisi astua kuvioon ja osallistua sovitteluun, mutta jos huomaat puuttuvan, kun lapsella on erimielisyyksiä ystävän kanssa, siitä esimerkiksi, että mitä peliä he haluavat pelata, tai kuka istuu kenen kanssa välitunnilla, saatat viedä sen selvittelyn liian pitkälle. Eli kiusaamistilanteessa se on ihan fine ja pitääkin puuttua vanhempana. Mutta tämmöinen pieni kinastelu, niin ei vanhempien kyllä ehkä kannata lähteä joka ikiseen pieneen kinaan. Antaa lasten itse selvitellä niitä. Kolme. Kiirehdit piristämään lastasi. Kun lapsestasi tuntuu surulliselta tai turhautuneelta, Oletko ensimmäisenä menossa paikalle piristämään häntä? Tietyissä tilanteissa se on oikein ja ymmärrettävää, mutta älä kiellä lastasi suremasta ja jopa itkemästä. Lapset oppivat arvokkaita elämänopetuksia kokemalla niin sanottuja negatiivisia tunteita, kuten viha, turhautuminen ja suru. Neljä. Teet heidän koululäksynsä. Koulutyönsä. Ok, no nyt on aika katsoa viimeistään peilin. Mietipä kuka todella teki sen viimeisen viilauksen lapsen historian esitelmään. Jos, ol, olit, jos se olit sinä, ja tällaista tapahtuu useammin kuin kerran, olet ylittänyt helikopterialueen. Tässäkin pitää muistaa, että tuki on tärkeää, ja tsemppi on tärkeetä, vähän ehkä myös auttaminen, mutta älä tee niitä lasten kotitöitä, koulutöitä heidän puolestaan. Se ei, meinaan, kyllähän se nyt jo järkikin kertoo, että se ei opeta sitä lasta. Sen pitää itse, ne ei koulutehtävät tehdä. Viisi, olet pelastava varitari heidän taisteluissaan. Jos lapsesi tuntuu saavan epäreilun arvosanan kokeesta, oletko se sinä, joka lähtee kiistelemään numerosta opettajan kanssa, vai annatko lapsen itse keskustella tästä asiasta opettajan kanssa? Jos lastasi ei ole valittu koulun näytelmän päärooliin, yritätkö heti vakuuttaa draamaopettajan antamaan lapsellesi sen osan? Jos tämä kuulostaa sinusta Tutulta saattaa olla aika ottaa askel taaksepäin. Toki näissä, niin kuin näissä kaikissa esimerkeissä niin pitää miettiä, että minkä ikäinen se sun lapsi on. 6. Pidät heitä lyhyessä hihnassa tai napanuora venyy. Oletko sinä yksi niistä vanhemmista, joka jää lapsen ystävän syntymäpäiville, kun muut vanhemmat ovat jo jättäneet lapsensa juhlimaan ja poistuneet paikalta? Vaaditko lukiolaista lähettämään säännöllisesti tekstiviestejä sinulle ja kertomaan, missä hän on, kun hän on kaupungilla ystävien kanssa päiväsaikaan? Eli päiväsaikaan. Ilta on ihan eri asia tietenkin. Se on taas asia erikseen. Jos nyökkäät kyllä, näihin kohtiin saatat olla se, jonka pitäisi ehkä venyttää sitä napanuoraa jo hieman, jotta lapsikin pystyy rakentaa omaa itsenäisyyttään. Seitsemän. Siivoat heidän jälkensä. Toimitko kuin piika omassa kodissasi, jos lapsesi ovat... Tarpeeksi vanhoja petaamiseen, huoneiden siivoamiseen tai omien pyykkien pesemiseen. Heidän pitäisi tehdä se. Kotitöiden antaminen lapsille ei ole ilkeilyä tai väärin. Se opettaa heille vastuullisuutta ja arvokkaita elämäntaitoja. Ja mun mielestä näitä kotitöitä ikätasolla pitäisi aloittaa jo melkein siitä asti, kun lapsi kävelee. Ja pystyy kommunikoimaan vanhemman kanssa. Tuutte yllättyä, että miten pienikin lapsi pystyy tekemään jo asioita, mitä kutsutaan kotitöiksi. Se on vain ikätasolla katsottava oikein. Sitten viimeisenä, kohta kahdeksan. Et voi antaa heidän epäonnistua. Kun ihmiset pysyvät, mitä on helikopterin vanhemmuus, tämä on ensimmäinen hälyttävä merkki. Helikopteri-vanhemmat eivät halua nähdä lastensa epäonnistuvan, joten he hyppäävät tilanteeseen heti, kun näkevät lapsen tekevän virheen. Helikopteri-vanhempi yrittää kaikin keinoin estää lapsen virheen tapahtuvan. Sen sijaan, että keskityt estää lasta tekemästä sitä virhettä, yritä siirtää keskittyminen tukemiseen, jos virhe on tapahtunut. Tue ja rohkaise lasta, mutta älä estä häntä epäonnistumasta. Lapset saavat enemmän epäonnistumisesta ja rohkaisemisesta, kun ne yrittää uudelleen. Tässä oli nyt jotain merkkejä, jotka saattavat viitata, että just sinä olet helikopterivanhempi. No mitä seuraavaksi? Ei paniikkia. Ei paniikkia. Mä tiedän, mitä sä käyt läpi. Olenhan mä nyt itsekin. Ainakin ollut. Täysin helikopterivanhempi. Ja tietyissä tilanteissa taidan olla vielä vähän, vähän vieläkin helikopterivanhempi. Nyt ota askel taaksepäin ja anna lapsesi yrittää itse. Kannusta ja rohkaise, jousta. Jousta vähän sinä lapsen kasvattamisessa. Tässä maailmassa jokaisen on itse kohdattava haasteet. Kantapään kautta oppiminen on osa elämää. Vanhempien kuuluu olla turvaverkkona, mutta lasten on opittava, että he pystyvät elämään yksinään ilman turvatyynyä. Ja mä vielä haluan tähän loppuun korostaa, että... Jokainen katsoo sen, että mihin se oma lapsi on kykenevä, minkä ikäinen se on. Ja ainakin näin erityislapsen vanhempana, niin toki tilanteet pitää osaa lukea myös vanhempana itse. Et nämä on nyt ehkä vähän karrikoituja kariko- nämä esimerkit. Koska, mutta mä halusin, että ihmiset lähtee ajattelemaan ja pistää miettimään vähän, että... Että tota, mä, luul, mä uskon siihen, että meissä jokaisessa asuu pieni helikopterivanhempi. Jos ei tällä hetkellä, niin on ainakin asunut. Ja niin mä jo äsken myönsin, että mä oon ennen ollut aivan täysin helikopterivanhempi ja tehnyt kaikki mun lasten eteen. Se, että mieluummin mä isken mun vuotiaan rattaisiin, kun annan hänä itse kävellä, koska. Kun lapsi istuu rattaissa, me päästään perille ja nopeammin. Pysytkö allekirjoittamaan tämän? Mä tein sen kolmen lapsen kanssa. Eli tilanteita, mitä tekisin ehkä toisella tavalla nyt. Tykkäsitkö tästä podcast-jaksosta? Opitko jotain uutta? Saitko ahaa elämyksen? Jaa se somessa ja täkää mut niihin julkaisuihin. ihme ihmemutsi. Tai laita mulle viestiä vaikka Instagramissa. Kiitos kun kuuntelit. Kuullaan ensi viikolla seuraavan jakson parissa. Kivaa viikkoa. Moikka!